0: Eins Mississippi. Einmal, einmal kurz ein Test hier. Zwei Mississippi. Äh, Franziska Tapete. Doppel SSI SSI P. WSI WSI WSI.
1: Das New Music Update. Mit Heiko und Henning von Miles and Miles. Hallo ihr Lieben. Ah, ist deine Stimme weg, Heiko? Nein.
0: Nee. Aber es ist schon zu so spät. Vielleicht schlafen Leute.
1: Achso, hier im Studio wird viel geschlafen. Ja. Ja, wir dürfen niemanden weg. Okay,
0: so. Ähm. Hallo. Hallo. Ah. Hey. Hi Leute. Heiko, geil, dass du da bist. Ja, Henning, willkommen ah. zu einer neuen Folge von, wo sind wir hier? New Music Update. Folge Nummer 4. Folge Nummer 4. Dass wir das so lange durchhalten, ist komisch. Ich, ja, ich finde, es reicht auch langsam. Ja. Ich kann nicht mehr. Heute letzte Folge. <lacht> Abschied. Abschiedstournee mit dem Podcast. Ich glaube, es wird gut
1: heute. Ja, das wollen wir erstmal sehen. Gute Musik. Gute, ja, gute Musik auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen auch das, was, was mir ähm, was mir Spaß macht. Man kann sich auf der guten Musik so ein bisschen ausruhen. es ist einfach smooth sailing hier. Weißt du, wer heute was released hat? Ja.
0: Ich habe äh. hab geguckt tatsächlich. Ja. Wir recherchieren. ja musst muss richtig recherchieren für den Podcast. Ja, aber weißt du, wer vor allem heute was released hat? Ähm. Wir? Ja. Ach so, ja wir, haben, ja, wir haben was released. Wir haben was released heute. Ja, das ist geil. Hört mal rein. Wir wollen gar nicht zu viel drüber reden, ja. aber wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Wie heißt das Ding? Das äh, Ding heißt Da Blue. Mhm. Haben wir zusammen gemacht mit Tomtree und Dimaloo. Mhm. Und ja, ist heute rausgekommen. Ja. Der ist brandneu neu, guck mal. Ja, guck mal rein, das ist geil. Ja, ansonsten Henning, was war? Wie, wie war ADI? Ja, super, ich war nicht da. Ich auch nicht. <lacht> nee, wir haben kurzfristig entschieden, dass uns das doch zu stressig ist, ne, diese Woche. Ja, zu viele andere Sachen, leider. Ja. Wir wären gerne hingefahren, aber ich würde sagen, wir planen es fest, ein fürs nächste Jahr. Auf jeden Fall. Ja, ich habe ich hab
1: viele Sachen auf Instagram gesehen, wo ich so dachte, ah, wäre schon geil gewesen, da zu sein. Ja, klar. Ja, aber ma, manchmal ist es so. Manchmal ist es so. Egal. Aber auf jeden Fall, es haben noch andere Leute released, außer wir. Ja. <lacht> Muss man einfach sagen. Erstaunlicherweise. Total viel, nicht ganz so viele Big Names wie letzte Woche, aber auch viel. Schon
0: auch ordentlich ein paar, ja. ne? Ja. Aha hat heute ein Album rausgebracht.
1: Ja, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da habe ich noch nicht reingehört, weil das wollte ich mir so richtig bei so einem
0: schönen Glas Rotwein
1: zu Gemüte führen.
0: Ja, Ich bin ja großer Aha-Fan. Du, ich auch. Ähm, zu Recht willst du das auch so machen. Ich habe kurz reingehört, tatsächlich, und geil. Ja? Ja, ähm, aber ich glaube auch, dass es, ähm, das kann man sich ruhig mal in Gänze geben und gucken, was die Jungs da gemacht haben. Geil. Ja. ja, ansonsten, Henning, lass uns einsteigen. Willst du anfangen? Ja, nee, was warte, hast man, warte mal, warte mal, warte mal. Du hast noch also was Ich, ich wollte okay. auf jeden
1: Fall, uh -uh. Fall nochmal einmal sagen, hier, Peter Fox hat was Neues gemacht. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Ja, ich meine, das war ja immer so ein bisschen so, Peter Fox macht kein zweites Album, ne? Das äh, war ja das Credo seit Jahren, obwohl dieses Album so unendlich gut, also sein Solo-Album so un unendlich gut angekommen ist, ja. war er immer so, ne, meine ich. Alles gesagt, äh, ja. gibt's nicht. Ne? Mit Seed, natürlich, öfter mal nochmal was rausgebracht, aber Solomäßig hatte er eigentlich keinen Bock und jetzt droppt einfach hier so dieses Album. Ja. Ich habe gesehen äh, auf Social Media Norbert Runnitski, der ja bei Warner Music mit drin hängt, ähm, der so ein bisschen ja auch der A&R Entdecker von Seed ist, hatte auf Social Media hatte auf Facebook gepostet, ähm, das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Also, ich glaube, er war, ich weiß es wahrscheinlich schon ein bisschen länger als als wir alle, aber ähm, es hat selbst ihn wohl überrascht.
0: Ich habe den den Song gehört, wie wie heißt der Song? Ich habe es gerade vergessen. Zukunft Pink Krauts produziert, ne? Ja, wie immer, ne? Diese Akkordfolge gleich am Anfang, fand ich schon gleich geil. Okay, hören wir ganz kurz rein, ne? Komm, ja. wir, wir spielen mal kurz an für euch.
1: Ganz, ganz geil, ne? Die Akkordprogression da vorne bockt auf jeden Fall. Ja, ist schon cool. schon cool produziert. Die Krauts, einfach ein Garant für, für geilen Sound. Ja. Vorreiter auch irgendwie so ein bisschen. Die haben immer so einen amerikanischen Sound schon hier in, in die deutsche Musiklandschaft gebracht. Das hat, hat, hat damals auf jeden Fall kein anderer delivered, muss ja, man sagen. Ja, ist schon
0: einfach sehr gut, muss man
1: sagen. Ich weiß nicht, ob du so durch die New Music Friday Listen gegangen bist. Ich mache das ja immer ganz gerne auch in anderen Ländern. Ja,
0: ich habe mir ein ein paar angeguckt mhm. tatsächlich, aber ähm, primär, sage ich mal, im europäischen Markt. Ich ähm, ja. weiß nicht, wo du überall noch angeguckt hast, in welche versteckten äh, ich, Ecken. Nee,
1: gar nicht, gar nicht so versteckt. Ich gucke ja ganz gerne immer in die US-Liste, ähm, weil mich das interessiert, wie unterschiedlich tatsächlich da drüben der Musikmarkt ist. Mhm. Auf jeden Fall, Taylor Swift, heute ja irgendwie Album. Album? Ja, ähm, hier in Europa einen Song gefeatured. Zwei in der New Music Friday. Also sogar zwei. Ja. Ich glaube, das ganze Album ist in der New Music US. Ja. Also ich weiß nicht, ob das, so ein, ob das so ein Versuch ist. Ah, hier kommen wir nehmen alle Songs rein, damit du deine Songs nicht von Spotify runternimmst. Ja. Da gab ja es diesen, äh, diesen, ja diesen großen, äh, ja mehr oder weniger Streit. Taylor Swift hat sich ein bisschen geweigert, ihre Songs auf Spotify ähm, zur Verfügung zu stellen, ne? Ganz ja. lange. Ja. Ist jetzt aber da. Wie
0: auch teilweise andere Künstler, ne, muss man sagen. Also, ja, wer waren das noch eigentlich? Boah, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber ich weiß, dass vor allem einige von den Alteingesessenen, die sich gut leisten können, ja. dass dann ein paar gesagt haben, nee, machen wir nicht. Herbert ähm, Grönemeyer war ganz lange nicht auf Spotify. Zum Beispiel, genau. Rammstein. Man, ja, ich weiß es jetzt im Detail nicht, ja. aber es gab ein paar auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall ähm, so ein bisschen wie damals, vor ein paar Jahren, als das äh, Ed Sheeran Album gedroppt ist und irgendwie alle Songs gleichzeitig auch in den Charts waren.
0: Ja. Weil das Streaming so krass war. Ja gut, sind dann halt auf solchen Alben auch meistens alles geile Songs. So, ne? das ist ja, ich habe, so ich habe ja das Gefühl gehabt, ich habe ein Cat Bush album mhm. angemacht. Ich fand es auch interessant, weil es, weil es von der Produktion her war es jetzt nicht das, was man erwartet hat. Ne? Es war nicht dieses aufgeblasene high end Pop volles Brett. Nee, gar nicht, aber da ist sie ja schon länger so ein
1: bisschen auf der Suche, ne? Sie versucht sich ja auch mit so anderen coolen Indie-Künstlern so zu umgeben. Sie ist da ja auf der Suche immer auch irgendwie nach interessanten Sachen. Das hat sie ja auch schon gemacht, muss man einfach sagen, den Hochglanz Pop. Klar, hat sie schon durchgespielt das Level.
0: In der Music Friday der Deutschland auch eine Nummer zusammen mit Lana Del Rey, ne? Das Genau, ja. ja. Passt dann natürlich zusammen. Okay, wollen wir einsteigen? Willst du mal anfangen? Soll ich anfangen? Ja, fang Ich dachte, mal an. wir haben schon angefangen. Ja, aber fang du mal an mit so einem richtigen Song. Mit so einem richtigen Song? Ja. Also ich würde mal anfangen diese Woche mit Ellie Golding. Ellie Golding. Ellie Goulding hat eine Nummer rausgebracht diese Woche, nachdem wir letzte Woche auch schon über sie gesprochen haben. Woche Vorletzte Woche ich hab was? das gar nicht gesehen. Ja, Ellie Goulding hat heute eine Nummer rausgebracht. Das ist mir durchgerutscht. War in der New Music der Deutschland auch relativ weit unten, uh, ähm, aber trotzdem bin ich natürlich sofort beim Namen Ellie Golding hängen geblieben und hab mal reingehört. Die Nummer heißt Let It Die. Let It Die. Die Nummer ist produziert von Lost Boy. Ähm, Lost Boy sagt mir irgendwas. Genau, hat mir auch irgendwas gesagt, aber ich wusste nicht so richtig. Und dann habe ich kurz gegoogelt. Ja. Und also, ich sage mal kurz ein paar Namen, wo Lost Boy schon <lacht> mit so produziert hat. Kommt nicht Nee. Ava Max. Ach so. Tiesto, The Motto. Lost Frequencies. <lacht> Alright. Zed, Good Thing. Uh -huh. Jackson Wang, Anne-Marie, Becky Hill, Rita Ora. Okay, also die ganz kleinen <lacht> Namen. Also Lost, was Roy ist, da, was ist das für ein typ? Kennt wirklich keiner. Ist das ein Typ oder was? Oder? Es ist ein Typ, genau, so ein Produzent. Es hat auch kein Künstlerprofile unter diesem Namen. Ja. Ähm, und ähm, der hat den Track produziert von Eddie Golding. Und ich muss sagen, ich habe den gehört und habe wirklich im Chorus gedacht, krass, das ist. Das ist wirklich in so einer mainstreamigen Popmusik, wie sie Ellie Golding macht, mhm. wirklich das Maximum, was man an Neuerungen versuchen kann, rauszuholen, was, was so Instrumentation und Produktion und Arrangement angeht. Weil da wirklich versucht wurde, im Chorus Dinge anders zu machen. What? Ähm, wir hören gleich mal rein. Ähm, es ist jetzt gar nicht, dass es das plötzlich in irgendeine Avantgarde-Richtung oder irgendwas geht. Es ist schon Pop. Aber wenn du den Chorus hörst, das hat halt irgendwie noch keiner so gemacht. Und das ist auch was, die haben da so ein Arp einfach im Chorus im Hintergrund so ein, oder so ein... Was Arp? Erklären wir kurz. Ne? Erklären wir so kurz, ne? Wir so sind schon ein, wieder so im Deep Talk hier. Wir sind schon wieder im Deep Talk, so ein, so ein Arpeggiator, sagt man. Also eine, eine, Akkord, eine Akkordbrechung in einem Instrument. In einem Synthesizer in diesem Fall. Danke. Wer keinen kein Arp, <lacht> ARP kennt, der Anfang von Stranger Things. Genau. Das ist ein ARP. Das ist ein ARP. Der hier ist ein bisschen anders, aber ich fand einfach, das funktioniert total gut und im ersten Moment denkt man vielleicht gar nicht so drüber nach, weil man einfach merkt, das ist ein geiler Popsong, das funktioniert mega geil. Mhm. Und dann im zweiten Moment, als ich drüber nachher, habe ich gedacht, boah, ich habe noch nie gehört, dass es irgendjemand so auf diese Art und Weise gemacht hat. Okay, jetzt spann uns doch nicht weiter auf die Futter. doch. Folter. doch. Mache ich. Ich will es hören jetzt. Ja, gleich. Und wenn ich selber die Nummer hätte produzieren müssen, wäre ich auch nie drauf gekommen. Das wollte ich noch sagen. Und ich finde es geil, wie Leute manchmal versuchen, da einfach neue Wege zu Mit gehen. Mit der Brechstange neue Wege. Und jetzt hören wir rein. Geil.
1: I think it's
0: time to let it die. crazy Weißt du was ich meine Henning ja,
1: ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich jetzt auch nicht der allerklassischste Arp, den ich mir vorstellen kann, aber es ist vor allem, ich finde, der macht ein bisschen was, was eine Gitarre machen
0: würde. Genau. Also und Ich weiß auch gar nicht, Arp ist wahrscheinlich auch nicht das richtige Wort, aber in der Verzweiflung von keinem Besseren fiel mir das ein. Ich finde einfach, also wenn man diese Melodie, die sie singt, wenn man die so hört als Produzent, da würde man einfach auf tausend Sachen kommen, aber man würde nicht darauf kommen, das so zu machen. <lacht> ich finde, die
1: Hook ist allerdings tatsächlich dieser Synthesizer. Also das ist halt das kleine Melodie, Element, was jetzt in meinem Kopf hängen geblieben ist.
0: Ja, und das macht es eben irgendwie cool auch, ne? Ja. Und ich finde, da hört man auch so ein bisschen, also so ein paar Ever Max-Sachen irgendwie, die jetzt in der letzten Zeit rausgekommen stimmt. sind. Ja, erinnern stimmt. mich da auch irgendwie dran, dass es irgendwie, das ist irgendwie, das ist klare Popmusik. Man kennt irgendwie auch die Songs, wie sie aufgebaut sind. Aber wenn dann jemand in der Produktion es schafft, irgendwie ein oder zwei Elemente anders zu gestalten und unerwartet zu gestalten, dann wird es plötzlich interessant.
1: Mhm. Bin mal gespannt, ob das Ding, äh, ob das Ding Radioplay kriegt. Ich meine,
0: vielleicht ist es sogar. Vielleicht ist es sogar ein bisschen zu viel, aber das ja. denkt man vielleicht immer bei solchen Tracks und dann verbindet sich das doch irgendwie mit den Leuten und mit den Emotionen und es funktioniert. Also Ich finde es auf jeden Fall arsch cool, ja. das Ding. Ich bin auch gespannt, wie gut der funktioniert. Next one. Du?
1: Wo wir gerade so bei krasser Popmusik waren. Unsere guten Freunde, die wir ja so gerne mögen, äh, von Clean Bandit haben was Neues rausgebracht. Das hast du natürlich gehört.
0: Du, du sagst mit einem Lächeln, die wir so gerne mögen, weil wir wirklich die allergrößten Fans sind und weil ja. das einfach also unter diesen Producer-Acts einfach das Nonplusultra ist. also
1: ja, total crazy. Vor allem einfach ein unglaubliches Gespür für die ganz großen Melodien. Also, ja. ich meine, man erinnere sich irgendwie an Symphony mit Sarah Larson irgendwie, ja. was rausgekommen ist. Ja, fantastisch. Aber da, da kann man einfach gar nicht zu sagen, weil das einfach ein Meisterwerk ist. Aber ähm, bekannt geworden natürlich beziehungsweise den Durchbruch gehabt mit der Single Rather Be ähm, von 2014. Ja. Gegründet haben sich die ähm, hat sich die Truppe allerdings schon 2008 äh, in Cambridge äh, in England und haben dann irgendwie so ein bisschen rumgemacht, da auch lokal irgendwie äh, selber so Partyreihen organisiert und äh, alles mögliche versucht. Hatten dann sogar ähm, Angebote von äh, hier Warner Music und Mercury Records und haben aber gesagt damals, als sie gerade angefangen hatten und ihre Demos irgendwie rumgeschickt haben, nee, sorry sehen wir nicht machen wir nicht machen wir selber viel <lacht> ja, stark sehr ja. gut also einfach schon mal mit der mit der hybris reingekommen so nee ähm, das können wir selber besser also
0: war nicht sogar also rather Be erinnert man sich ja noch mit diesem mit diesem äh, ikonischen Violinen Intro. Ja. Und diesen Pattern. waren ja. War nicht sogar die Violinistin auch fester Teil der Band? War das nicht mal so? Ja, genau.
1: Die waren, die waren zu fünft. Am Anfang. Ein, einer oder eine ist auf jeden Fall ausgestiegen. Das habe ich jetzt nicht genau recherchiert. Auf jeden Fall sind sie jetzt nur noch zu vier soweit ich das weiß. Aber die waren mal fünf. Genau. Und ähm, ikonisch halt geworden dadurch, dass sie halt wirklich Liveaufnahmen von Strings einfach prominent in Popmusik eingebaut ja. haben und vor allem auch in eine Form von UK-gem House was man einfach sagen muss, das war vorher noch nicht so da. Nicht in der Form, ne? Nee, nicht in der Form. Das war, hatte immer das Gefühl von so Streichquartett äh, meets äh, House Music und ähm, das war schon ziemlich besonders. Ja. Und dann natürlich auch völlig zu Recht ähm, einfach äh, Welthits geworden. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, mindestens zwei Songs über eine Milliarde Streams auch im Nachgang. Ich meine, zu der Zeit war Spotify und die anderen Streaming-Plattformen ja noch gar nicht so am Start. Und trotzdem so unendlich viele Streams. Also wirklich Songs für die Ewigkeit, muss man sagen. Ja. Ähm, total krass. Die haben sich zusammengetan mit äh, Ellie Duhay, Sängerin aus Los Angeles. Ähm, haben sich zusammengetan und einen neuen Track gemacht, der heißt Don't Leave Me Lonely. Und ich würde sagen, wir hören ganz kurz rein, damit wir wissen, worüber wir sprechen.
0: Yes. Geil. Findest gut?
1: Ich find's gut, ja. Ich find's ja gut, weil ich gedacht habe, dass diese Art von Drop tot ist.
0: Deswegen ich ich jetzt rausgesucht. Ja, ne? Also es ist so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, das gab's auch in so einer Form vor so ein paar Jahren schon mal. Es gab so ein bisschen, wir haben es gehört bei Cash Cash. Genau. All My Love. Ja. Das
1: ist schon, glaube ich, drei, vier Jahre her.
0: Und auch fast noch, ich finde, man hört... Fast zur so Entlehnung, so ich höre fast so ein bisschen Fireflies oder. auch oder, mhm. oder oder Zed Happy hat ja auch solche, mhm. solche ähm, Sachen gemacht. Irgendwie. Es, es hat
1: natürlich, es hat diesen future Bass approach ohne die dicken Synthies, ne? Genau. So, ja. ne? Dieses Halftime-Gefühl dann im, im Drop, was halt oft zum Beispiel im Radio halt auch gar nicht funktioniert hat. Also zumindest in Europa hat sich das ja nie irgendwie durchgesetzt ja. ähm, in den Airplay-Charts. Ich finde, hier ist es besonders gut gelungen. Ich finde, Sound ist ja gerne. Mich auch ein bisschen an diesen einen Anderson Park-Song, ähm, Till It's Over, mhm. weil das auch so super deep war. Also, ich finde das Sounddesign von dem Drop sehr, sehr, sehr gut. Es ist fantastisch produziert und ich finde es auf jeden Fall geil, dass sie das wiederbelebt haben, diese Art von Drop. Ich hoffe, äh, da kommt noch mehr und Leute versuchen das auch super poppig zu gestalten. Und äh, vor dem Hintergrund, äh, dass das ja schon so ein bisschen abgekürzt guckt das ist von Cash Cash, so vom Job vom Design, ähm, dachte ich, äh, was ich nicht wusste, der Bandname <lacht> passt ja auch ganz gut, weil Clean Bended, ich dachte immer, ja, was, wa, warum heißen die eigentlich Clean Bended? Weißt du, warum die so heißen?
0: Nee, jetzt bin ich wirklich gespannt. <lacht> es
1: gibt wohl im Russischen ähm, einen Ausdruck, wenn man den wortwörtlich übersetzt, ist das Clean Bended. Und das ist aber im Russischen wohl irgendwie so total lieb gemeint und heißt so ein bisschen was wie frecher Schlingel. <lacht> All right. Finde ich total geil. Also so ein bisschen äh, so einen kleinen Schlingel gewesen, als sie da sich den Drop abgeguckt haben. Alles klar. Ja, gut. Ja. Sind wir da auch schlauer? Wissen wir, warum sie Clean Bandit heißen? Ich würde sagen, Heiko, 2022 ist ein trauriges Jahr für Musiker. Ja, für andere auch, aber... Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, dass wir einmal ähm, so ein bisschen das Thema anreißen, ähm, was das mit den Konzerten auf sich hat.
0: Ja, sollten wir machen... Und es, es gab diese Woche auch so einen kleinen Aufhänger. Ja. Willst du es erzählen? Nee, oder? erzähl du mal. Also bei mir persönlich, was. ich habe irgendwie durch Instagram geguckt und habe von ja. Antje Schomaker, über die wir ja schon mal gesprochen haben, ein, genau. einen Beitrag gesehen, einen Textbeitrag auf Instagram, in, in dem sie auf einen vorigen Post noch mal genauer eingeht. In einem vorigen Post hat sie nämlich ihre Tour abgesagt in diesem Jahr.
1: Wie so viele Künstler in diesem Jahr.
0: Wie auch so viele andere Künstler hat Antje versucht, das diplomatisch zu verpacken, warum diese Tour abgesagt wurde. Mhm. Ähm, da reden wir auch später noch mal ein bisschen genauer drüber. Ähm, aber Leute waren anscheinend unglücklich damit, dass diese Tour abgesagt wurde. Was
1: man ja auch nachvollziehen kann. Ich meine, so die Hardcore-Fans oder die, die die Leute, die Tickets haben und sich natürlich darauf freuen, endlich wieder nach zwei Jahren oder drei Jahren Pandemie irgendwie ihre Lieblingskünstler wiederzusehen,
0: sind natürlich ein bisschen frustriert, was das angeht. Aber es gibt ein großes Problem in der Branche. Genau. Und man muss natürlich auch sagen, an dieser Stelle, es ging ja teilweise auch so ein bisschen über das ähm, Kundtun der Trauer über die abgesagten Konzerte hinaus. Leute waren wirklich aufgeregt darüber. Ja, und, und haben, haben und auch nicht so nette Sachen geschrieben. Haben auch nicht so nette Sachen geschrieben. Und das hat eben dazu geführt, dass Antje sich veranlasst fühlte, da doch noch mal etwas genauer drauf einzugehen und eben die eigentlichen Gründe mitgeteilt hat. Nämlich, mhm. dass halt einfach die Konzerte nicht gut genug verkauft waren momentan. Und die Situation halt einfach schwierig ist. Und ähm, dass sich diese Tour momentan einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht rentiert. Genau, und damit ist sie natürlich
1: nicht die Einzige. Und sie ist aber auch nicht die Einzige, die sozusagen nicht sofort rausposaunt hat, oh, ich, äh, <lacht> ich sage die Tour ab, weil ich keine Tickets verkaufe. Das ist natürlich einfach so ein bisschen, ich würde mal sagen, für jeden Künstler, so ein bisschen schambehaftet, weil man scrollt so durch Instagram äh, und sieht irgendwie ähm, Linus Volkmann, der äh, Musikjournalist, hatte das auch erwähnt, sieht irgendwie Danger Dan irgendwie die ganze Zeit Fotos von vollen Häusern posten und man denkt irgendwie so 2022 ist die Saison, in der alle Künstler wieder die Häuser und die Hallen ausverkaufen. Dem ist aber gar nicht so. Tickets verkaufen sich ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht und das geht vielen Künstlern so. Die ganz großen kriegen die Häuser voll. Aber vor allem mittlere und kleinere Künstler ähm, verkaufen überhaupt keine Tickets. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man als Künstler erstmal denkt, boah, das kann ich nicht
0: sagen. Nee, genau. Weil was man natürlich als Künstler auch immer die ganze Zeit versucht, ist so ein bisschen ein äh, Produkt aufzubauen und ein Produkt zu bewerben und ein Produkt auch mit Promotion-Maßnahmen voranzubringen. Und ähm, da ist ja nun offensichtlich, dass man nicht mitteilen möchte, keiner will zur Tour, keine Tickets werden verkauft. Ähm, tschüss. Tschüss. Das war's, weil man natürlich sofort Angst haben muss. Was sagen denn die ganzen Veranstalter? Die, es kriegen ja alle Leute mit in der Branche. Was sagen denn die Labels? Was sagen denn alle Leute? Es kriegt mhm. man keine Anschlusskonzerte? Also, es gehen, man hat ja sofort Probleme, die darauf folgen, mit denen man dealen muss. So, ja, also vor allem Imageprobleme, ne? Imageprobleme. Deswegen ist es absolut nachvollziehbar, dass man vielleicht erstmal an dieser Stelle nicht ganz mit offenen Karten spielt, sondern sagt, Ey Leute, die Tour wurde abgesagt aus Gründen. Aus Gründen. So.
1: Ähm, und da ist ja Antje Schumacher jetzt auch wirklich nicht die erste gewesen, die das so, ich sag mal, diplomatisch ausgedrückt hat. Ich meine, ein großer Branchenschocker am Anfang diesen Jahres, diesen Jahres? Dieses Jahr. Ja, Jahres? diesen
0: Jahres, dieses Jahres, du. Also ich habe nichts studiert, ich weiß es nicht. Ich bin da auch die falsche. <lacht> okay.
1: Ähm, Anfang 2022, der große ähm, Branchenschocker war ja, als Revolverheld ihre Arenentour abgesagt haben, ja. ne? ihre Hallentournee. Ja. Das haben sie nämlich auch nicht gesagt, dass sie da keine Tickets verkauft haben. Man weiß es auch ehrlicherweise bis heute nicht so genau, warum sie das abgesagt haben. Aber es ging das Gerücht rum und alle erzählten sich,
0: du, Revolverheld haben nicht genug Tickets und verkauft. Und es klang auch so ein bisschen im Subtext mit, also ich kann mich noch in den Post erinnern, ja. da hieß es so, die Angst ähm, in der Branche und anscheinend auch bei euch scheint immer noch relativ groß ja. zu sein. Also in dem Satz konnte man schon rauslesen dass da anscheinend auch ein Problem vorliegt.
1: Ja, aber sie haben es halt auch sehr diplomatisch ausgedrückt und die Tour abgesagt. Und das hat so ein bisschen ähm, das hat so ein bisschen vororakelt, wie 2022 für die Branche wird. Also man muss einmal festhalten, auch wenn viele Konzerte stattgefunden haben, vor allem von den großen Künstlern, das waren ganz oft Konzerte, die nachgeholt wurden. Das heißt, die Tickets, um die es da ging, die waren längst verkauft vor drei Jahren. Das heißt, da hat im Prinzip... Haben da Leute, also Veranstalter und, ähm, und Clubbesitzer eigentlich nur ihre Verpflichtungen erfüllt und durchgeführt, was eh schon verkauft war. So, und das große Problem war, was man jetzt überall nachlesen konnte, ähm, wir verlinken ein paar Artikel dazu in den Show Notes, ähm, ist, dass neue Konzerte, die neu angesetzt waren, dass gerade die sich eben super schlecht verkaufen. Und das geht tatsächlich allen
0: Künstlern so. Ist ja auch völlig klar, wenn nach zweieinhalb Jahren plötzlich wieder Konzerte möglich sind, dann kommen gleichzeitig alle die, die nachgeholt werden und auch alle, die sowieso neu hätten stattfinden ja. sollen, auf einmal. Und also Leute gehen dann natürlich auch nur zu einer gewissen Anzahl an Konzerten. Also ich habe in Kommentaren auf Social Media auch ja. Sätze gelesen, wie mein Konzertbudget ist für diepe Mode und Rammstein schon aufgebraucht. Ich kann mir dieses Jahr kein weiteres Konzert mehr leisten. So Also und ähm, ja, so klar. ist es natürlich. Die heute großen Konzerte sind natürlich auch einfach teuer, muss man sagen. Die großen Konzerte sind, sind teuer und, und vor
1: dem Hintergrund von Ukraine-Krieg und ähm, hast du nicht gesehen, überlegt man sich das jetzt natürlich auch zweimal.
0: Das ist ein weiterer Grund. Keiner weiß, was so richtig bis jetzt immer noch nicht was auf uns zukommt, auch was irgendwie Rechnungen in der Energieversorgung angeht und so. Alles ist mit einer großen Unsicherheit belegt. Inflation wahnsinnig hoch. Ja. Alle haben große Sorgen, was Finanzen angeht und da guckt man, glaube ich, nochmal zweimal hin, ob man jetzt auf ein Konzert geht oder nicht. Auf jeden Fall hat Antje Schomaker, um mal die Story jetzt noch ein bisschen weiter zu erzählen, nachgesetzt
1: und das eben erklärt, warum sie das ähm, abgesagt hat, die Tour abgesagt hat und äh, ich fand das einen ganz tollen Post von ihr, weil sie einfach sehr, sehr transparent war und gesagt hat, ey Leute, ich finde es irgendwie komisch, dass ihr jetzt irgendwie dass ihr irgendwie nicht sonderlich empathisch seid irgendwie gegenüber der Situation. Aber ich drösel euch jetzt mal auf, was das bedeutet, als so, ein, so eine mittelgroße Künstlerin eine Tour zu machen, finanziell. Und was das dann eben auch bedeuten kann, das können, kann sich dann jeder irgendwie zusammenzählen, wenn das nicht verkauft. Weil natürlich so ein Künstler zusammen mit seiner Booking-Agentur in, in Risiko geht. Mhm. Sie hatte das in diesem Post ein bisschen aufgedröselt. Ähm, und so ein bisschen gesagt, okay, Künstlerin in ihrer Größe kostet einfach ein Solokonzert schon mal irgendwie 2000 bis 3000 Euro, ähm, wovon irgendwie Bandmitglieder, Ton, Lichtmensch, Tourmanager, Tourbus, Benzin, Hotel und Verpflegung bezahlt werden. Und ähm, das wird natürlich nicht kleiner, desto größer der Act wird. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine Spirale. Du gehst auf Tour, machst erstmal gar nicht viel, machst irgendwie kleine Band und die Leute ähm, finden es geil, gehst das nächste Mal auf Tour, irgendwie ein Jahr später, überlegst du dir schon, okay, was mache ich jetzt? um die letzte Tour zu toppen. Das heißt, jeder Künstler ist ein bisschen in so einer äh, Spirale nach oben, immer was Neues bieten zu ja. wollen oder beziehungsweise die Show einfach besser zu machen. Ja. Ne? Irgendwie dann vielleicht nochmal ein anderer Gastmusiker, ein Streichquartett mitnehmen, irgendwie Visuals irgendwie zu haben, äh, die stattfinden. Das heißt, eigentlich wird für jeden Künstler pro Tour wird die Produktion teurer. Ja muss man einfach sagen und das, das muss man natürlich irgendwie handeln gleichzeitig kann man nicht mehr Geld für die Tickets nehmen so weil natürlich die Leute ähm, jetzt auch nicht äh, jetzt auch nicht bereit sind irgendwie für eine Clubshow irgendwie 60 Euro zu bezahlen nee, das, klar absolut das ist einfach sozusagen ein ähm, natürlicher Threshold irgendwie über den es nicht hinausgeht bei ja. der Größe du kannst dann halt nur größer werden du kannst dann irgendwann eine Halle ausverkaufen oder so
0: genau und wenn du aber jetzt sagen wir mal erfolgsmäßig gerade nicht zufällig mit wächst sondern irgendwie mal auf einem Level bleibst, was den meisten ja passiert, im Klar. besten Fall auch noch. Ja, das, ähm, ist, das ist ja schon ein großer Erfolg. Das ist ja Über schon ein großer so ein Erfolg. Publikums, äh, Publikumsniveau zu halten, ja. das darf man nicht vergessen. Dann wird es immer schwieriger hinzukommen natürlich, dass auch die Kosten für die Veranstalter natürlich angewachsen sind. Also ja. auch Energiekosten. Also ich habe jetzt gelesen, dass teilweise Kinos schon Probleme haben, weil äh, die Kosten für Popcorn, Mais und Öl so groß geworden Echt, sind, ne? dass sie eigentlich Popcorn zu Preisen verkaufen müssen, wo das keiner mehr kauft. So Und da überlegt sich natürlich auch jeder Veranstalter, soll ich dieses Konzert jetzt machen oder hm, nicht? Gehe ich das Risiko ein oder so, nicht? Genau. Ja, und ich meine, für die Künstler kommt natürlich auch erschwerend hinzu, wir haben, wir haben eine Zeit von zweieinhalb Jahren hinter uns. Wo man live kein Geld verdienen konnte. Wo kann. man live kein Geld verdienen konnte. Und, und was
1: muss man vielleicht nochmal sagen, was ein Riesending ist in Zeiten von Streaming, wir haben es letzte Folge, könnt ihr gerne nochmal nachhören, irgendwie was man so im Streaming verdient als Künstler. Ähm, beziehungsweise als Musikschaffender sage ich mal im weitesten Sinne, was da hängen bleibt das ist nicht so viel, wie man irgendwie damals irgendwie bei der, bei der CD hatte, für, für den Musikschaffenden, das heißt man macht ganz viel von seinem Einkommen über Live-Konzerte, so und das ging zweieinhalb Jahre nicht, das heißt das hat schon hart ins Kontor geschlagen bei den meisten KünstlerInnen ja. und ähm, die Situation ist jetzt da und jetzt haben wir diese Lage, wo halt Konzerte abgesagt werden
0: das heißt, viele leben sowieso schon in einer Situation, wo sie alles Ersparte und viele Rücklagen aufgebraucht haben und eigentlich ja. muss es jetzt wieder losgehen für die Leute und jetzt diese Konzertabsagen, das ist natürlich alles dramatisch. Das ist brutal. Ja, und es ist natürlich auch, also Henning, ich habe dazu noch, ich, ich habe ein, zwei Sachen dazu recherchiert, die ich noch kurz dazu sagen würde. weil ich Ja, ich auch. Eine, <lacht> ich, ich würde auf eine Frage hinauskommen, aber ja. sag du vielleicht erst deine. Ja, ich wollte nur ganz kurz noch als Zeitinfo reingeben, von
1: wegen irgendwie Konzerte sind teuer, teuer, teuer während dieser zweieinhalb Jahre Pandemie, ähm, ich habe es recherchiert, sind halt auch ganz viele in der sozusagen Veranstaltungsbranche, also Stagehands, sagen wir mal, Leute, ja. die, ähm, äh, die damit zu tun haben, einfach eine PA aufzubauen, also die Boxen aufzubauen, die Kisten zu schleppen, bla bla bla. Die Gitarren zu stimmen. Die Gitarren zu stimmen, ähm, die Scheinwerfer zu tragen und so weiter und so weiter. Die hatten zweieinhalb Jahre nichts zu tun. Und ein Viertel von den Leuten, die da grundsätzlich in dieser Branche tätig waren, ist abgewandert in andere Branchen
0: und die kommen auch nicht zurück. Die kommen nicht zurück, die wissen natürlich ja. auch jetzt, dass es so, so ein sensibler Bereich, wenn die jetzt was anderes gefunden haben, was nicht dann alles, bleiben die ist, dann bleiben die da erstmal. Genau
1: und ja. das bedeutet auch, dass für Veranstalter das halt noch teurer wird, weil die Leute sagen, du ich bin ausgebucht was soll ich machen? Ja. Also du, erstens, du kriegst gar keine Leute, also Fachkräftemangel in der Veranstaltungsbranche und die du
0: kriegst, musst du eigentlich besser bezahlen, damit die bei dir arbeiten und nicht bei dem Konzert nebenan. Ja. So, Henning, ja. ich habe mir aufgrund dessen nochmal ein, zwei Sachen angeguckt, die mich am Ende zu einer größeren Frage führen. Oha. Und ich gebe die nochmal kurz wieder, also ja. weil mich einfach nochmal interessiert hat, ähm, wir können es ja sagen, wir wir waren nicht so direkt davon betroffen, weil wir nicht selbstständig selbstständige Musiker ausschließlich sind, sondern auch andere Sachen machen. Genau. Deswegen muss ich es recherchieren, weil wir es nicht am eigenen ähm, Leib erfahren haben. Also ich, wir müssen sagen, wir sind sehr, sehr glücklich durch diese Pandemie geschlittert. Absolut, viel Glück gehabt. Ähm, ganz viele Leute, aber die eben reine selbstständige Musiker sind mhm. und rein davon leben, die waren eben sehr angewiesen darauf, dass ihnen geholfen wird. So, Und ich habe das am Rande oh, mitgekriegt. Oh, mir schwant Böses. Ja, nee, wir gehen da jetzt schnell durch, um, ja. um schnell zu der Frage zu kommen. Okay. Ich habe einfach nochmal kurz versucht zu verstehen, was gab es denn alles an Hilfen? Mhm. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte nämlich auch nicht so richtig Ahnung. Und ich mache es auch ganz kurz. Ja. Also wenn man guckt, was es an Hilfen gab. Soforthilfe, Überbrückungshilfe 1 bis 3, Überbrückungshilfe 3 plus, Überbrückungshilfe 4, Neustarthilfe, Neustarthilfe plus, November- und Dezemberhilfe. Das klingt erstmal sehr sehr gut. Das klingt sehr viel, aber es klingt auch gleich schon nach ziemlich ziemlich kompliziertem bürokratischen Aufwand. Jedes ja. jedes Ding davon, ganz unterschiedliche Regularien, mhm. ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie muss, man, wie muss man das beantragen, wer führt das aus, von wem kommt das Geld. Also, Allein sich mit einer Sache davon auseinanderzusetzen. Ich habe mal nur aus Interesse die Soforthilfen genommen, die als allererstes kamen. Ja. Alleine dafür hätte ich schon eine Woche recherchieren können, um alles zu durchdringen. Und allein bei den Soforthilfen ganz am Anfang hm. ist auch eines schnell klar geworden. Es war für selbstständige Musiker ziemlich schnell so. Es gab diese Soforthilfen. Alle haben die beantragt und dann kam relativ schnell raus, so der Großteil davon, der ist dafür gedacht, dass man seine laufenden Kosten deckt. Und das okay. geht natürlich komplett an der Lebenswahrheit äh, von Musikern vorbei. Die verdienen Geld und bezahlen ihre privaten Kosten damit und keine beruflichen Kosten. So, und dafür war diese Soforthilfe gedacht. Diese Soforthilfe konntest du nur beantragen für alle Kosten, die du quasi beruflich Was? geltend machen konntest. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, Das heißt, die, du konntest nicht sagen, ja, ich muss Miete davon bezahlen, ja, ich muss Essen davon bezahlen, Hä? ja, ich muss irgendwie, weiß ich auch nicht, davon bezahlen. Du konntest vielleicht deinen Proberaum, den konntest du geltend machen. Du konntest vielleicht 50 Prozent, wenn du ein, ein schlauer Fuchs bist, von deinem Internetanschluss geltend machen. Was? Aber du konntest nur deine unternehmerischen Kosten geltend machen. Bei den Soforthilfen. So Und da gab es dann, gab es im Nachhinein ja Riesenprobleme, Rückforderungen. Äh, in Hamburg hat das die IFB gemacht, das ist die Investitions- und Förderbank. Ja. Und ähm, die hat dann eben, nachdem alles erstmal ausgezahlt wurde, so wie die Leute das beantragt haben, hat sie irgendwann gesagt: So, und jetzt müsst ihr das bitte alles belegen. Und alles, was nicht belegbar war, wurde zurückgefordert. Oh, Ganz okay. viele Leute hatten dieses Geld eben schon ausgegeben oh nein. und mussten dann auch noch Geld zurückbezahlen. Oh nein. So, und so, so ging das Ganze los. Gibt es da,
1: da Zahlen zu, wie viele Leute? dass wie vielen Leuten
0: das unter Umständen finanziell das Genick gebrochen hat? Nee, das kann ich so genau gar nicht sagen. Also es ist auch eben, wie gesagt, es ist ein, ein bürokratischer Dschungel, sich allein durch eine von diesen Maßnahmen mhm. durchzufummeln. Mhm. Das ging ja eben auch ganz schnell los, dass eigentlich klar wurde, wenn man, wenn man davon was beantragen will, muss man eigentlich den Steuerberater sofort mit reinziehen, ja. weil man selber einfach das gar nicht ordnungsgemäß machen kann. Ja. So, weil ja. das einfach viel zu viel offen bedeutet. Und das ist nur eine von diesen ja. Dingern und davon gab es, wie gesagt, Diverse. Und also, ich habe es aus dem näheren Bekanntenkreis mitgekriegt. Da haben dann Leute, sage ich mal, also, wenn es gut lief, über diese zweieinhalb Jahre, haben die vielleicht 5.000, 6.000 Euro bekommen für zweieinhalb Jahre. So. Okay, das ist ja super. Das ist super. Das hat natürlich keinem so wirklich geholfen. Und alle mussten eben am Ende so ein bisschen selber sehen, wo sie bleiben.
1: Und ihr Spartes aufbrauchen. Ne? Und
0: ihr Spartes aufbrauchen, in andere Jobs gehen. Mhm. Ähm, was auch immer, so. Und das macht natürlich diese Situation jetzt mit den Konzerten noch viel prekärer. Mhm. So. Und es, also, es, es hat mich so ein bisschen zu der Frage geführt, warum, warum ist das eigentlich so? Warum fallen eigentlich die Künstler tatsächlich immer durch so ein Raster durch? Und, mhm. ja. und dann habe ich mich gefragt, warum die Kunst hier eigentlich nicht so hochgehalten wird? Weil eigentlich ist doch sowas wie Kunst was sehr Identitätsstiftendes für so ein Land. Und das Land der Dichter und Denker. Das Land der Dichter und Denker. Und ja, war es vielleicht mal, mm. ob es das immer noch ist. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich die Identität von unserem Land? Und da fallen einem natürlich erst so Sachen ein wie das Land der Autobauer. Ja, das ist natürlich die ökonomische Realität. Da muss man aber nat natürlich auch sagen, das geht gerade ganz schön baden. In den letzten sechs Jahren haben sich die... Ähm, Neuwagen, die in Deutschland gebaut wurden, halbiert die Anzahl der. Mhm. Im September war der meistverkaufte Wagen in Deutschland ein Tesla Y. So äh, Ernsthaft? Ja. So, wow. Also diese Identität geht flöten. Was, ja. was, ist, was können noch Identitäten sein in Deutschland? Also vielleicht Fußball oder so, habe ich noch gedacht. So Fußball hat's Fängt auch an zu bröckeln, die Fassade. Also Katar, WM, gerade total schwierig, mhm. total kritisch zu betrachten. Sollte man in so einem Land eine WM austragen und was da alles passiert ist mit den ganzen Leuten, die gestorben sind, während diese Fußballstadien gebaut wurden. Das macht mir das
1: kann, darf kann man sich eigentlich nicht vor Augen führen und, da,
0: und dabei nicht so schlechte Laune kriegen dass man das nicht gucken will. Alles schwierig. Und da habe ich mich gefragt, braucht eigentlich unser Land nicht gerade sowas Identitätsstiftendes wie Kunst und Kultur? Und warum verpassen wir da eigentlich die Chance, ähm, dem Ganzen eine Bühne zu geben und das Ganze so zu fördern, dass man da wieder das Gefühl hat, dafür, dafür steht Deutschland. Und das, ist, das spielt eine wichtige Rolle bei uns. Ja, du,
1: das ist natürlich auch ein bisschen das alte Problem. Ne? Also, Heiko, wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, dass es irgendwie, wenn du hier irgendwie auf einer Party bist und ich fragen Leute, was machst du? Und du sagst, du bist Musiker oder du bist Komponist oder Songwriter, dann erntet man hochgezogene Augenbrauen. Ja. So, Wenn du das in L.A. sagst oder in New York, dann sagen alle, Geil, good for you. Ja. Das geht ab. Mega. So,
0: und alle sind total ermutigend, so dass du das durchziehen sollst. Und ich habe das Gefühl, dass, dass wir da eigentlich eine wichtige Chance verpasst haben, eben so eine Identität zu stiften. Und man, man sieht ja gerade, dass irgendwie auch ein bisschen ähm, die Gesellschaft momentan ein bisschen zerfällt. So, und vielleicht auch, das jetzt mal eine ganz steile These. Na, mach die mal ruhig. Vielleicht auch, weil es eben an identitätsstiftenden Inhalten mangelt. Und weil die Sachen, für die Deutschland jahrelang stand und die nie Identität gegeben haben, also eben genannt, Autobau, Industrie eben Die, auch. die ganzen alten Klischees halt, muss man einfach sagen. Das gerät gerade alles sehr ins Wanken und irgendwie ist gerade nichts da, was das substituieren kann. So Und man merkt es auch an der politischen Landschaft. Es zerfällt, es wird immer breiter, es geht immer weiter nach rechts und links, bis sich rechts und links schon fast wieder treffen in manchen Punkten. Ich denke eben, da verpassen wir eigentlich gerade eine große Chance. Ähm ich,
1: also, sorry, ich muss ganz kurz hier den äh, den Advokaten. <lacht>
0: ich bitte darum. Also, wie gesagt, also, ist eine ganz steile These. Ja, ist eine ganz steile These. Und ich, ich würde weiß. nur mich ja. interessieren, was du darüber denkst.
1: Ich, also, erstmal würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also, man hat ja grundsätzlich das Problem auch in den letzten Jahren gehabt, dass eben Minderheiten super laut sind, medial. So, das heißt also, extreme Positionen haben viel Bühne gekriegt oder haben sich Social-Media-mäßig ähm, durchsetzen können und sind aufgeblasen worden oder haben sich selber aufgeblasen und erschienen halt größer, als es wirklich ist. Deswegen würde mich mal interessieren, was man sozusagen unter Soziologen sagt, ob das gerade wirklich so ist, ob das wirklich in den letzten, sagen wir mal, drei bis sieben Jahren wirklich passiert ist, dass man so eine identitätsstiftende politische Mitte verloren hat, ob das wirklich so ist. Oder ob das eigentlich die stille, vor sich hin arbeitende Mehrheit ist, die immer noch so ein, ich sag mal so ein Urvertrauen in eine Form von in Deutschland, in Europa eingebettete deutsche Identität hat. So, Das ist halt so ein bisschen eine Frage, die man aus der Lameng heraus eigentlich nicht beantworten
0: kann. Nee, ich würde nur, ich würde nur so zum Beispiel sowas anführen, wie jetzt Landtagswahlen in Niedersachsen, AfD mit, weiß ich nicht, über 10%, 12% oder wie viel sie hatten oder so. Ja. Ist natürlich schon. Äh, Indikator dafür, dass Leute auf der Suche sind nach irg irgendeiner Identität, an der sie sich festhalten können und an die sie glauben können. So, ich würde mhm. jetzt auch gar nicht sagen, dass Kunst sowas ohne weiteres ersetzen kann. Na, frag
1: mal Richard Wagner.
0: Ja, gut. Also, sorry, das ist natürlich eine Geschichte. Ja. <lacht> Trotzdem muss man sagen, die Leute haben natürlich auch reelle Probleme. so ne? Also gehen ganz viele Jobs flirten und, und so weiter und so fort. Ist natürlich so. Das hat auch andere. Aber ich glaube eben, wie gesagt, und das ist die steile These, dass, dass man sich da einfach auch eine Chance vergeben hat ähm, oder vergibt, an einer Stelle für Identität zu sorgen, wo sie sein könnte.
1: Ich habe ja immer bei dieser Art von Diskussion, kriege ich immer irgendwie so komische... Ich würde nicht sagen Albträume, aber ich kriege so, krieg so komische Flashbacks. Ich habe mich eine Zeit lang intensiver mit Literatur der 20er Jahre auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, also was man da kennt an sozusagen populären Büchern. Hans Faller da, Kleiner Mann, was nun? Es gab aber auch andere Sachen. Hier Erich Kästner kennen vielleicht viele. Gab es letzte eine Ver Verfilmung, irgendwie Fabian, äh, die Geschichte eines Moralisten. Also wenn man zum Beispiel Fabian liest, wo es um einen Werbetext, der in Berlin geht in den 20er Jahren, dann denkt man einfach, man liest eine Geschichte von jetzt. Also man muss so ein paar Sachen, man muss so ein paar Sachen äh, substituieren. Äh, und es ist fühlt sich an, als würde man über Berlin jetzt sprechen. Und das Ding ist, ja, Geschichte wiederholt sich nicht. Klar, irgendwie so Parallelen zu ziehen ist immer auch ein bisschen gefährlich, bla bla bla. Aber es, es ist erschreckend, wie relevant diese Art von Literatur, also was die Autoren sozusagen darin verpackt haben, was die Texte einem sagen, was die Texte einem kaleidoskopmäßig sagen können, ähm, wie das irgendwie als Kontrastfolie für heute funktioniert. Und gerade, wo du das sagst mit AfD und so weiter, ist das natürlich immer so ein bisschen, deswegen sage ich eine Form von Albtraum, schlägt das bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken an, weil natürlich die 20er Jahre und die große Depression am Ende der, 20, der 20er Jahre und dann eben auch am Anfang der 30er natürlich sowas wie Rechtsextremismus und natürlich irgendwie ähm, den Nationalsozialismus ermöglicht hat, auf ja. sozioökonomischer Grundlage sozusagen. Ähm, deswegen wird mir da immer so ein bisschen übel, ähm, wenn, wenn, wenn man in dieser Debatte steckt. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen die Frage, ne? was, was kann man machen mit, mit Kunst und Kultur? Ich habe letztens, noch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich habe letztens das Zitat gelesen, irgendwie noch kein Protestsong hat irgendwas verhindert. <lacht> Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob das stimmt. So ein Protestsong oder sagen wir mal auch ein politischer Song kann immer dazu führen, dass sich Leute ernst genommen fühlen in einer Gefühlsgemengelage, die sie politisch haben. Ähm, insofern würde ich die Rolle vielleicht auch gar nicht so klein machen, was sowas angeht.
0: Ja, ja, nee, klar. Und ich hätte auch gar nicht so konkret gedacht, sondern eher auch so, ich meine, dieses Identitätsding, das ist ja auch so ein unterschwelliges Gefühl irgendwie so. Ne, Das muss ja mhm. gar nicht so klares sein. Aber nee, das, das ist, ist ja meistens nicht. Das ist einfach so ein ja. Gefühl von, alle können sich auf gewisse Sachen einigen und alle sind bei gewissen Sachen, sagen sie ja dazu und treffen sich und äh, wenn es das Helene-Fischer-Konzert ist. Ähm, und aber, das, ja,
1: wenn es das Helene-Fischer-Konzert ist.
0: Aber davon bräuchte es eigentlich noch mehr. Ja,
1: ich war ja, äh, also um jetzt mal vielleicht noch so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, ich war ja, äh, ich, ich war vor ein paar Jahren auf einem Helene-Fischer-Konzert, <lacht> ähm, aus beruflichen Gründen, sag ich mal, ähm. Und ich war überrascht, wie mainstream sie in ihre Show irgendwie zum Beispiel äh, LGBTQ Plus Rechte eingebaut hat. Sie ja. hat ja eine ne, ne Form, irgendwie in der Arena, wo sie das Konzert gespielt hat, hat sie eine Form von Love Parade gemacht. Irgendwie ja. so. Und man kann ja von Helene Fischer halten, was man will, und von der Musik, aber das fand ich schon irgendwie gut. Auch ja. Also, auch wenn man natürlich, man kann immer die Kritik, ja, die setzt sich da drauf, das hat eigentlich nichts mit ihr zu tun, sie vertritt dann auf partiell dann vielleicht doch andere Werte und so weiter. Aber dass dem irgendwie so ein großer Raum gegeben wird,
0: einfach so im absoluten Mainstream der Kultur, fand ich zum Beispiel. Ja, und das ist auch das, was ich meine. Einfach was, was. Kunst und Kultur da doch auch Großes für die Gesellschaft tun kann. Ja. So Na gut, jetzt haben wir den Bogen, Gott sei Dank, gekriegt, Henning, wieder, zu, zur, Musik. wieder ja, zur
1: Musik. Du, das ist ja ein spannendes Thema. Ich finde das, ich, ich find das total schwierig. Ich glaube, das Problem ist, man kann das halt gar nicht so richtig beantworten und nicht, es fällt ja auch vielen Leuten ähm, schwer, da überhaupt sozusagen äh, untermauerte Thesen zu aufzustellen und das irgendwie argumentativ oder beziehungsweise empirisch zu belegen, ne, was das ist. Ich meine, so, eine, so ein Wahlergebnis, klar, sagt einem das was. Ich weiß nicht, Irgendwelche Experten, die bei Markus Lanz sitzen, ähm, habe ich das Gefühl, die haben auch keine so richtig überzeugenden Ach, Markus Hinter Lanz, wo du es gerade sagst. <lacht>
0: Hintergrunddaten. <lacht> Gestern war Theo, Theo Weigel da, der Finanzminister AD. Ähm
1: Finanzminister AD und, sagen wir mal, die
0: Augenbraue. Klar, Hat er noch klar. die Augenbraue? Ist ja, so? also ja? mehr denn je, mehr denn je. Mehr denn je. Ja, aber Theo Weigel hat eben auch die Prognose gemacht, es, es werden Einschnitte auf uns zukommen, in jeder Hinsicht und die Gesellschaft wird noch einiges aushalten müssen in den nächsten Jahren. Und ja, also bestärkt so ein bisschen mein Gefühl von, wir brauchen dann Sachen, die das ersetzen und die das Gemeinschaftsgefühl stiften können. Ähm, gut. Ja,
1: also dazu muss ich ja eine Sache jetzt sagen. Bin ich diese Woche tatsächlich darüber gestolpert, über äh, Ulrike Hermann. in dem ein oder anderen politisch Interessierten ist der Name ein äh, Begriff, ähm, hat gerade, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit ein Buch ähm, dazu rausgebracht, wie man eigentlich aus so einer Art von Kapitalismus, in dem wir gerade sind, in eine Wirtschaftsform kommt, ähm, die irgendwie nachhaltig ist, ne? irgendwie eine Kreislaufwirtschaft, die irgendwie nicht zu viel der Natur abverlangt. Und ich komme jetzt nur drauf, weil du gesagt hast, identitätsstiftend. Sie bringt das eine Argument an, dass im Vereinigten Königreich in England, dass da nach dem Zweiten, also während des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kriegswirtschaft noch lange an, Also noch länger angehalten hat und zwar mit Rationierung. Die Rationierung, also Lebensmittel zum Beispiel, war super beliebt bei den Bürgern des Vereinigten Königreichs. Die fanden das total geil, dass alle das gleiche gekriegt haben mhm. und die haben halt nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, obwohl sie sich das ökonomisch hätten leisten können, die Rationierung abzuschaffen, haben sie das, weil das so populär war, einfach noch bis in die 50er weiterlaufen lassen, ähm, weil das überhaupt keine Diskussion war dass die Rationierung sozusagen irgendwie blöd war, sondern das war super beliebt. Die Leute fanden das gut. Und das war auch so eine Form von irgendwie, wir sitzen alle im selben Boot ähm, und wir machen das
0: jetzt zusammen. Finde ich interessant. Absolut. Also ich muss sagen, ich, ich kenne die Ideen von Ulrike Herrmann. Ja. Und ähm, da gibt es ja mehrere von. Da gibt es ja auch irgendwie Ideen, von die man... Sollte die ganze Wirtschaftsleistung auf das Niveau von 1970 zurückschrauben, weil da war ja eigentlich alles ganz gut und die war halb so groß wie jetzt. Genau, das ist ja ihre These. Da war
1: eigentlich alles ganz gut. Wir konnten nach Italien in den Urlaub fahren, das war ja. kein Problem, sondern das ist ja immer ihr Beispiel, was sie bringt. Ja. Ähm, und das wäre jetzt kein Drama.
0: Ja. Also um es kurz zu machen, ich finde es auch, weil es wurde ja auch schon an vielen anderen Stellen besprochen, ich finde es interessant, sich das mal zu überlegen. Ich glaube, am Ende, äh, äh, am Ende hakt es so ein bisschen an dem Problem, dass man eben Gesellschaften nicht einfach zurückdrehen kann. Und einfach gewisse Sachen, die einfach jetzt lebensnotwendig oder zumindest, sage ich mal, im alltäglichen Leben einfach nicht mehr wegzudenken sind, ja. die würden dann halt einfach flöten gehen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Trotzdem ist natürlich das Gedankenspiel interessant, um sich vielleicht nochmal bewusst zu machen, an welchen kleinen Schrauben man dann doch vielleicht drehen könnte. Das ist ja Ihr Punkt. Also Ihr Punkt ist, denkt nach, wie wir es machen. Wir müssen es managen. Gut, Henning, machen wir noch einen Song oder lieber nicht?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine super ernste Folge. Ich bin ein bisschen schlecht gelaunt. <lacht> <lacht> bin ein bisschen schlecht gelaunt. Nee, aber ähm, vielleicht noch mal, um den Bogen nochmal zurück ähm, zu kriegen zu dem Anlass, den wir ja hatten. Wir haben ja aufgrund des Posts von Antje Schumacher äh, darüber gesprochen. Und Antje Schumacher ist ja eben auch eine äh, Künstlerin, die sich, was zum Beispiel auch Feminismus äh, aber auch grundsätzlich politische Ansichten ähm, total stark macht und sehr vocal about it ist, wie man so schön sagt. Das finde ich vor dem Hintergrund ganz gut, dass du gesagt hast, irgendwie brauchen wir nicht Kultur, um irgendwie so Identität zu stiften. Ich habe das Gefühl, dass die etwas jüngere Generation an Künstlern nach uns, das eh schon die ganze Zeit versucht, sich ja. auch so zu positionieren und auf Social Media auch keine äh, Gelegenheit liegen lässt, um einfach auch zu sagen, irgendwie, Leute, ich sehe das so. Ähm, und selbst wenn irgendwie 20 Prozent von euch das anders sehen, so deal with it. Und ansonsten ähm, braucht ihr auch nicht auf meine Konzerte zu kommen. Ja. Und das finde ich total äh, stark. Und da bin ich froh, dass sich der Wind da so ein bisschen gedreht hat. Ich meine, vor irgendwie 20 Jahren hatte man das, hatte man noch das Gefühl, dass Popmusikkünstler ähm, eigentlich nur versuchen, sich aus Politik rauszuhalten und eigentlich gar nichts dazu sagen. Nee,
0: absolut. Also ich finde auch, da, da tut sich einiges, auch ähm, dadurch, dass neue kleine Künstler eben durch Social Media auch die Möglichkeit haben, sich schnell in einer großen Menge an Leuten mitzuteilen, ähm, gibt es natürlich diese Möglichkeiten. Absolut. Also die Frage, die da eben drunter steht, ist, sollte man nicht aus einem, aus einem Interesse, was irgendwie über dieses ganze Klein-Klein hinausgeht versuchen die Kunst hochzuhalten. Das war eigentlich nur die Frage, die mir heute Mittag beim Wäsche zusammenlegen <lacht> kam, als ich überlegt habe, über was sprechen wir heute. Guck mal,
1: im ganz Kleinen spiegelt sich das ganz Große. Siehst du? Und das ist einfach so poetisch, dass ich sagen will, wir machen das jetzt mal hier zu, bevor wir im Niemandsland
0: unserer Expertise untergehen. Absolut. Ich will, ich will noch, ich will noch einen ja, komm, Künstler sagen. Ja. Und ich mach's nur ganz kurz, aber der liegt mir am ja. Herzen und ich habe ihn letzte Woche schon nicht reingekriegt. Ja. Louis Cole. Louis Cole, ja, kenne ich gar nicht. Schlagzeuger aus L.A. hat letzte Woche Freitag ein neues Album rausgebracht. Wow. Er hat Jazz-Wurzeln. Das Album ist nicht wirklich Jazz, aber das ist, das ist für mich die ganz ganz neue richtige Kunstmusik, die momentan abgeht. Hört jetzt musst da rein. Du uns was zeigen. Louis Cole. Nee, wir hören jetzt rein. Wir hören rein. Okay. Ja. Ja, sorry,
1: aber das ist auch irgendwie gar keine Kunstmusik, das ist einfach
0: geile Musik. Das ist einfach geile Musik. <lacht> sorry, ja. Ja. also das funktioniert einfach. Luis mal rein, richtig geil.
1: Okay, habe ich schon zwei Alben dieses Wochenende, die das. ich mal so richtig genießen kann. Ja. Ja, okay, Heiko, äh, zum Schluss noch ganz kurze Hausmitteilung. Ja. Haben gar nicht so viel, keine Korrekturen, niemand hat uns angeschrieben für letzte Folge. Uh. Nee, Na, echt nicht, ne? Nee. Aber wenn euch dieser Podcast gefällt, dann... Sagt bitte euren Freunden Bescheid, sagt denen, die sollen uns fünf Sterne auf... Apple Podcasts geben. Mindestens. Das wäre mindestens, wenn nicht sogar 10. Also zwei Bewertungen machen. Extra noch einen Account anlegen und den bewerten. Ähm, das wäre uns wirklich wichtig. Für alle Leute, die uns noch nicht folgen, ihr könnt euren Freunden sagen, dass man gerade Apple AirPods gewinnen kann. Guckt mal auf die auf die, unsere ähm, Instagram-Seite. Milesemiles ähm, Miles, äh, Music äh, ist unser Handle. Äh, da könnt ihr mal checken. Da gibt's unter Reels gibt es unter Reels alle Infos,
0: wie ihr AirPods gewinnen könnt. Die wir verlosen unter... Allen, die uns folgen und uns Sterne geben. Genau. Und wir haben auf Spotify eine kleine Playlist angelegt, in der wir alle äh, Musiktitel, die wir hier vorstellen, ähm, sammeln. Und in äh, dieser Playlist könnt ihr auch gerne folgen, dann habt ihr immer alles ähm, parat, über was wir gesprochen haben. Ganz schön viel zu verdauen jetzt irgendwie, ne? Ja. Ah, ich
1: ich wollte dir eigentlich noch Sachen über Physik fragen. Machen wir beim nächsten Mal. Machen wir beim nächsten Mal. Ja. Na gut. Ich würde sagen, Heiko,
0: äh, machen wir Schluss für heute, ne? Ja, tschüssi. Ja.